0: 七个节目，你有什么样的感觉？你九声敲门声，帮我分析出来没有？如果对那九声敲门声，你有独到的见解或者合理的解释，可以在留言区给我解答疑惑。但是后来我不是也说了嘛，反正那些东西没有伤害到我，也不能影响我去游览的心情呀、啊。所以呢。我就坐上了公交车，去往了桑斯安斯风车村的路上。公交车非常的宽大舒适，慢慢的往阿姆斯特丹的郊外开去。沿途的风景和安道在中国的时候跟我描述的一模一样，洁净的空气让能见度高的，能让近视眼怀疑自己降低了度数。公路的两侧都是大大小小的水道，其间镶嵌着一块块切割整齐、铺满了绿草的土地，而这些地块不是用来种粮食的，全是种植郁金香的沃土。以前在中国的时候，安道上课经常给学生描绘他年少时代上学的情景：从家里出来，骑着车。穿过两旁满是郁金香的乡间小道和宽阔的公路，和发小们一路走走停停，打打闹闹，时而冲进花田小睡一觉，再起身拍拍身上潮湿的泥土，继续往学校出发。在一大半的行程中，接近二十多公里，四周的景象全是花海，你能想象到的世界上的所有色彩。伴着幽香扑鼻的空气，在你的视野中延伸而去，没有尽头。那种场景，除了童话世界和电影里面，也许就只能出现在阿姆斯特丹美丽的郊区了吧。想想人家的上学之路如此的浪漫梦幻、自由惬意，再看看我们中国的同学们。从小学开始，就背着像炸药包一样沉的双肩书包，摸黑就出门。挤上全是同类的公交车，在车上时不时还要拿出早读要听写的英语单词或者中国古诗，背上几段。下车以后，以百米赛跑的速度冲进校门，生怕迟到被校门口带着红袖章的值周同学记下了名字而扣了班级的分，还要被班主任骂。在一路跌跌撞撞、东倒西歪的跨进教室，连喘气的时间都没有，拿出作业本准备交给小组长或者科代表，随即掏出课本，高声的朗读了起来。盼望着，盼望着，东风来了，春天的脚步近了，一切都像刚睡醒的样子，心欣然张开了眼。山朗润起来了，水涨起来了，太阳的脸红起来了。小草偷,偷偷地从土地里钻出来，嫩嫩的，绿绿的。园子里，田野里，瞧去，一大片一大片满是的。坐着，躺着，打两个滚。踢几脚球，赛几趟跑，捉几回迷藏。风轻悄悄的，草软绵绵的。你看，我刚刚背了一段一大段朱自清先生写的《春》。可是，风呢？草呢？安道门的学生时代完全就不知道早读和背课文是什么概念，可他们就是在我眼前的这片土地上。在每天上学放学的路上，大口的吞咽着风的气息，触摸着草的质地。不过，当课堂上那些学生听到安道描述这样的场景的时候，他就会发出足以掀翻屋顶的羡慕、嫉妒、恨的声音。这个时候，安道就会明确的表示：郁金香虽然很美。但是十几年反复的穿梭在这样的场景当中，他也快无聊的要吐了。然后孩子们呢就会集体的狂嘘他，切，安道你好假！孩子们狂嘘他呢，我是完全可以理解的，因为中国的孩子确实太辛苦了，而且就是尤其是女生听到安道在描述刚刚那么浪漫的场景的时候，已经口水已经要把桌子打湿了。但是我觉得安豆没有撒谎啊，因为为什么？就是确实你再美的东西，再美的环境，你常年每一天都千篇一律的处在当中，你早就麻木了。你还有什么样的心情去欣赏那路那个路途当中的美景呢？也不是说没有心情吧，也就是说它已经完全早就融合在你的生命生活当中了，没有必要再惊奇了吧？所以。那句话还是说的非常有道理。旅行，就是一个在自己的地盘上待了很久很久、很无趣、很烦、很腻的人，到别人待腻、待烦的地方去行走嘛。所以，为什么安到来到了中国，我呢也喜欢到处去乱逛。啊，继续跟着这个公交车欣赏美景吧。你看今天的画风又完全变得非常轻松了、啊。就昨天那个恐怖的敲门声，又离我们渐渐的远去。旅途嘛，就是什么都要有嘛，那不然出来每天都是相同的气氛，也没什么意思。好了，我们继续欣赏风景，一路的景色都非常的美。每天早上呢，由北海上吹过来的风，都给整个阿姆斯特丹带来了干爽明亮的感觉。我想起了在。呃，非典的时候，这个都江堰，成都西北部的都江堰，它是非常安全的，就有人这么说嘛？为什么呢？因为每天早上啊，呃，从那个青城山就有一股风从这个山上吹到都江堰的城里面，所以呢，呃，他们就说都江堰的人都不用戴口罩。0 3年的时候、啊，哈，就上一次大疫情爆发的时候。其实我觉得还是有一定的道理的，因为空气里流动的越频繁越快嘛，那个病毒停留的时间就越少。但是是不是这个风越少的地方，比如说成都的下这个都江堰的下游，就是到成都，那成都这个地方它相当于是平原，空气流动比较少，那那个病毒它就待着不走的呢？也有很有意思的一个一个呃那个说法哈。反正这个四川人，尤其成都人呢、啊。心态特别的好啊，什么地震呢、啊？只要不这里头房摇垮，都不会往外走，继续在家里面烫火锅、聊天、打麻将之类的。这种说法大家一定也听到过，确实呃，那个四川人呢，这个经历了08年的汶川大地震以后，很多想法就已经改变了，他就更加就享受生活。本来四川人就非常。比较懒散，比较闲散，很享受生活。我们说的，一天就过非常安逸的日子。但是呢，这个尤其零八年过后啊，大家就所有的人都开始买车。说零八年过后，很多汽车就新的车子在成都街上就出现了。因为大家不想存钱，他想的就是有点接近于那个老外的这种思想观念了哈。这个人生在世嘛，几十年要及时行乐，所以呢。呃，拿钱存到那爪子嘛，你还不如拿了出去消费，都去享受去耍了。所以为什么这个呃成都川 A 的车子在全国到处各地都能看到？那四川人特别喜欢自驾啊。呃，这个我又说成四川话了。好，我这个从四川话四川话啊、呃、转回到普通话。但我觉得四川话，大家呃虽然不是四川人应该都还能听得懂嘛。只要不说的太快啊，好，啊，今天又是乱吹。我觉得呢，那个四川人现在的这个生活态度呢，你不能说他就不上进啊，不去存钱呐、啊，没有忧患意识啊，就是跟传统的中国的观念有点出入。但是从某种意义上来讲，也对呀、啊。比如说，你看这次疫情死了那么多的人，很多人他也比较年轻，他就这么。还没有享受的生活和这个世界，它虽然有很多，可能有一些存款，有一些资产，他除了留给后人，贡献给国家，他得到了什么呢？我们也不去评判哪一个生活态度是正确的，或者是完全的不对的。我个人觉得还是找一个平衡点吧。你既要为你以后的规划做一些呃经济上的打算。但是同时呢，你也要尽量的去享受生活嘛，因为就像旅行这个事情，你年轻的时候不去走，当你老了，可能有钱了有闲了，没那个心情了，身体各方面呢也达不到相应的标准。比如每天出来走个两三万步，老年人能做到吗？好了，我们回到这个阿姆斯特丹郊外的这个郁金香花田。我望望着外面的车窗外的水田，这就是安道们年少时每天骑车经过的郁金香世界。这个季节只剩下了一片光秃秃的绿草地，因为是冬天嘛，不是花季。我想象着地里满是鲜花、五彩缤纷的场景，很难不产生置身于童话世界的错觉。荷兰是世界上最大的郁金香出口国。就光是靠这卖花的生意，就足以养活很多人。可是今年太惨了，因为该死的病毒，航运停止，出口的花几乎全部都被断了后路。因为他们国家生产的花，百分之九十五以上都是要运到全世界去出口嘛，供到各个国家的花市里面去卖。我在前段时间也大概就是三月底的时候看到的一个视频，就是成千上万吨包装精美、准备出口的荷兰的郁金香被残酷的毁掉，再由一辆辆集装箱车像送垃圾一样、运送垃圾那样把它拖走，内心的是非常的心痛啊！我相信荷兰人看到这个场景，会比失去的亲人还要难过。犹如那些精心培养、好不容易长大成才的孩子，突然被集体送去了刑场。郁金香对于荷兰人，不仅是创造财富的产品，更是代表着国家形象的精神寄托呀。二十多分钟以后呢，我在风车村的入口旁的公路边下了车。此处区域呢，叫做赞丹。啊，中文翻译赞是赞美的赞，丹呢，就是阿姆斯特丹的丹，是距离阿姆斯特丹西北方向15公里的一个河港。那个丹呢，就是英文单词 dam 的音译，就 d a m 那个 dam 就是水坝的意思。所以荷兰很多地名都有个丹，比如最有名的鹿特丹、阿姆斯特丹。<笑>恰好那个丹也是一个典型的中国女生的名字，比如王珞丹、宋丹丹。著名的桑斯安斯风车村就坐落于赞丹地区。提到桑斯安斯，我又想到了另一个中国人都比较熟悉的名字——莫斯利安。莫斯利安呢，是保加利亚一个以长寿著称的小山村，也是一个。中国牛奶品牌的名字，好像名字里带着安的“安”的外国地名，都有一种让人安静的氛围和文艺的气息。比如还有安道尔、安达卢西亚、安特卫普等。对了，还有一个不安分的“安”，安道啊！你看，我就又开始乱想，看到一些名字呀。这个地名之类的东西就开始进行大量的联想吧，就走在路上，乐趣就在于此。有可能本来我就是搞语言教学出身的嘛，就看到地名名字发音啊这些东西就比较天然的有兴趣。桑斯安斯这里呢就保留了居民生活区、半开放的工业区和博物馆，还有古老的那个建筑群。就是生动的描绘了十七、十八世纪的荷兰生活，真实的房子、古老的造船厂，哎、呃，制作木鞋的表演，还有风车，每年都吸引着成千上万的游客。只是这个季节游客相对少得多。三河，啊、呃，三河就是流经这个地方的一个河，三河区呢，也就是赞丹地区旁边的一个区域。三河区也许是世界上第一个工业区，因为我一直在强调，荷兰是世界上最早从事贸易的国家。那么有贸易，你肯定必须要对自己的生产呀。那么工业区有由此诞生，三河就是世界上第一个呃呃开始有制造业的地方。二百五十年前，呃，在这片狭小的土地上就矗立着八百多座风车，很多呀。就他们承载着各种的工业的人物。那现在呢，仍然有五座风车还在以非常传统的方式运作，就是我眼前这个桑斯安斯风车村里面的五座。在这五座风车当中呢，有三座是向游人开放的，呃，在桑河上泛舟游览，能够从另外一个角度欣赏这些美丽的风车。但是好像冬天，呃。没有提供这个河上游览、看风车的服务，至少我没有看到，因为确实游客比较少嘛，再加上冬天郁金香花没有开，然后河面上比较冷，所以可能就停止了。风车村内的博物馆呢，包括了木鞋制造厂、白醋制造厂、面包房、奶酪和乳制品的作坊，还有一百多年的杂货店。这里呢，也是本土画家梵高早期绘画生涯当中最喜欢来的地方。这位人民艺术家最喜欢的就是描绘农民在田间劳作和农村的景象。因为来了这里，让我在后面一天的梵高博物馆的游览当中，更有与他通灵的感受。因为我看到的，就是很多他的画作当中出现的真实场景呀、啊。因为这个季节郁金香还在冬眠，所以呢游客并不多。下车以后，我就和一些稀稀拉拉的人一起慢慢的往村里面走去，就准备开始欣赏冬天风车、水田相连一片的瑰丽。嘿、hey ， man 走在我旁边的一个金发大叔很大声的叫住了我，吓了我一大跳。昨天晚上那个鬼船经历刚刚快要被我淡忘，我就这么一惊。着实被吓得不轻啊！这个高大威猛的男人操着一口荷兰乡村的英语口音对我说道：“哎，你一个人嘛？哎，这里的角度很好呀，可以远眺整个村子的全貌。我就是这个村子的人，要不要让我这里在这里帮你拍张照呀、啊？”啊！我顿时一愣，这是什么操作？强制性消费吗？但我马上又打消了这个念头。眼前这个虽然身材高大，但皮肤白皙，并且彬彬有礼的男人，怎么看也不像一个坏叔叔呀。而且，根据我对荷兰人的了解，他们是绝对不会做出这么邪恶的事情的。后来一聊，才知道原来这个大叔是这里的村民，刚从城里办完事乘车回家，和我坐的是一趟公交车。出于纯粹的好意，见我孤零零的一个人拿着手机在拍着风景，就觉得我也应该再次留个纪念，所以呢，主动伸出有力的援手，想为我拍照嘛。我连连的道谢，把手机递给了他，让我让他给我拍了一张照。就在今天，呃，这个呃节目介绍里面都会有这张照片。那个时候我就满脸通红，我我非常讨厌自己刚才对这个好心人恶意的揣测。在一片广阔的天地当中，数座橙、绿、灰、黑的风车散落在山河的两岸，和四周开阔的郁金香地，还有五线谱一样的小水区结合在一起，就形成了一幅。宁静、美丽又具有现代主义风格的乡村画卷。好，请大家打开你的观景模式，随着我声音的描述，进入到美丽的风车村的世界。风车的配色呢，非常的大胆，颇有现代的气息，艺术风格很是明显，但是它又是很传统的形状。最下面的鞋底木屋，中间呢？是石头的房顶，但房顶不是固定在墙体上，而是支撑在了滑轮上一个可以转动的盖子。房顶一侧呢，伸出了一根木轴，上面有四扇风车叶片，每扇叶片约长15米。房顶另一侧伸出了一个粗大的木质支架，就垂到接近地面的地方。人就可以通过移动这个支架而转动整个房顶，相应呢，移动风车，呃，扇叶的朝向，以便最大限度的利用风力。也就是说，风从哪边吹过来，你这个风车的方向就朝向哪边。这个荷兰人在呃很多年前，两百多年前吧，就是非常的有智慧的啊。但是如果没有到没有到过荷兰看到过风车的话，你在网上也可以搜到这个荷兰传统风车的造型。它其实跟我们在其他地方在图片上或者是在一些视频当中看到的风车是完全不一样的啊。我们看到的风车就观赏为主，最多是一个磨坊啊。包括我在西班牙看到那个。风车村、风车镇的那个风车，它也是相对比较简单的一个结构，就是一个呃一个那个风扇下面配了一栋房子嘛，直接固定在上面的。但是你看我刚刚描述荷兰的风车，它的这个结构就相对比较复杂。好，我们再来说一下这个风车的呃作用是什么？这些风车呢，它是承担着各种工业和农业的任务。工业上呢，主要依靠风力来转动机械设备；农业上是依靠风车进行排涝和灌溉。荷兰呢，濒临大西洋，常年盛吹西风，当地人常说，在荷兰没有夏天，只有寒风呼啸，就随时那个地方风都很大。而在桑河地区，就风力似乎就更加强劲一些，所以为什么就修了八百多座风车在这里？比如我们现在在中国，你看到，呃，很多地方也是在山顶上去一排一排的那种风力发电的大型的风车嘛，就一整批山全部都是，但那个就很大了啊，一个呃扇叶大概有三十米到四十米吧，很长很大。好，为了生存呢，荷兰人在几百年前就用这样独特的方式创造出了生活的传奇。为了让处于低洼的田地保持干燥，人们利用风车还来排水治涝。后来呢，又使用风车把风力变成了巨大的动力，用于了锯木啊、榨油啊、造纸还有研磨这样的一些功能。尤其是它制造的羊皮纸，更是在世界上首屈一指。据说，一七七六年的美国独立宣言就是写在三河地区制造的羊皮纸上的。这张羊皮纸是在一六九二年由桑斯安斯的一个叫 d e s k o Master 的造纸的风车制造出来的。嗯，就是很有意思的一点，就是他们的那个每个风车呢，在当年还有自己的名字。目前呢，桑斯安斯风车村。总共还有八座十六世纪到十九世纪建成的古老风车，当然有些部分是按原貌重新修建的。呃，其中五座大型风车呢仅靠桑河边，另外三座就稍微离得要远一点。站在三河的旁边，远远地望着连成一排的风车，当风车与河边经典的荷兰式小屋相互衬托的时候。也就成就了桑斯安斯最具标志性的风景线。好，不知道大家通过我今天的描述，是否对这个风车村的景象有了一定的脑补呢？你是不是觉得也是非常的漂亮啊？今天这是真是轻松的一集啊！好了，在明天的节目当中，我会继续在风车村的博物馆里面参观。会给大家介绍各种各样特别传统气息的木鞋。讲到这个木鞋呢，我想到一个比较老的电影，就是成龙在多年前演的演的那个《我是谁》，里面就有穿着那个荷兰的木鞋在小巷里面打斗的场景。好了，让我们下次再会。下我。